0: 12月12日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司の「オッコージーアップ」朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おは
1: ようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、このあと8時まで生放送です。えー、番組のですねツイッターの公式のアカウントですでに写真を何枚か上げているんですが、えー、この週末、ですね、えー、北海道に取材に行ってまいりまし
1: た。いいいい写真をいっぱい<笑>つぶやいてましたね
0: <笑>これだけ写真見るとさ、はい、なんかお前取材に行ったんじゃねえだろみたいなね非常にいいになりますけれども、えー、な
1: んかいいじゃないですかちょっと流氷ドラフト,ラフトっ
0: ていう、ね、を飲んでいるしかもなんかだいぶ
1: くつろいでる飯田さんの写真が
0: 浴衣でおっさんがただねビール飲んでるっていうそのビールがまた真っ青なビールでねってい,う、ね、いやーいいですね、えーあのこれ、行ってきた行き先がです、ね、北海道の東部の知床半島であります、まああのねえー、観光船の事故とかいろいろなことがあったというところで、まあ、その観光の現状を、ね、取材するという、まあ、実は北海道観光振興機構さんにも、ね、ご協力をいただきましてで、それで取材してきたということがあるんですが、ただ、まあ、ほ普通にこう同等の、ね、あの辺り観光するとなったら、まあ、一番近い空港は女満別空港か、あるいは中標津空港というところがあってです、ねまあ、そこからあの行く。っていうのが、えー、まあ一番ね。簡単な方法なんですけど、いや、それだけだとちょっとなと思って、私、あの、一計を案じてですね、えー、入り口を釧路空港にしてで、そうするとですね、まああの、釧路空港から、まあバスに乗って、そうですね、20分か30分ぐらいで、えー、JR の釧路駅に行くわけですよ。そこから、あの、専門本線というですね、専毛のお、線が釧路で、の、釧路の字ね。で、えー、毛がですね、網走の網という字で。で専門本線というんですがここをです、ね、通っていくとあのラムサール条約のですね、はいえー、世界的な出現釧路湿原真ん中をですね真ん中というか、まあ、あの正確には真ん中ではないんですが、えー、列車がその出現の中を走っていくとい、えー、たまらないわけですよ。で、それをね、こう結構高台からこう撮っている写真とかがあって、で、まあこの冬の時期っていうのはちょっとだんだん冬がれていくんですけれども、あの春先のね、この新緑が芽吹くなんていう時期は、ま緑のこの中をね、とことこ一両線の木ハがやってくるというね、秋葉っていうのは起動車のことね、えーえー、素晴らしい景色だと。だから俺一回乗ってみたいなと思ってたんで、はいはい、いや、せっかくだったら釧路ンにしましょうということでですね、えー、乗ってきたわけですよ。<笑>でね、やっぱこう自然の中を走っていくっていうのはいろんなこうリスクがあるんだとこれ j ル北海道の知り合いにも聞いたんですけど、はい、やっぱが彼らはですねこう動物と接触した時のマニュアルなんていうのもちゃんとあってあで、ええ、あのいろんな、ね、こう対策もしてるんですよみたいな話を、うん、でやっぱり最も、ね、あの危険なのはヒグマだとそうですよ、ね、ヒグマはねあの本当人に場合によってはですけれれどもこれは襲いかかるか話もあるんで、まあ、ヒグマと接触ないしした場合にはですね、うん、基本的にはこう車を止めて、はい療養会の方々を呼んできてなんてね、そういうことをしないときちっと安全が確認されないと再開できないんだみたいな状況でへそういう,うリスクもし負いながら列車運行するのは大変だなと思ってで実際に乗っててもいろんな動物がもう目の前とか間近にんで今回ですねその手引きをしてくれた営業のねあの弊社の営業のおちゃんと2人で行ったんですけどそしたらあの「右」とかこう言われて「はい、あっ!」て言って僕は全く何も分かんなかったんですけど「はい、バカお前今鹿がいたじゃねえか」<笑>「ええー、いたんですか?<笑>」とかでまた「左」とか言われて「あっ!」って振り向くと「私はもう木しか白樺しか分かんないん」<笑>お「あ白樺ですね」なんて言ったら「<笑>違えよバカお前つがいであそこに鹿がいて子供いたじゃないか、小鹿までいましたかみたいな、ね<笑>、馬鹿野郎馬鹿野郎って言われてたんですけど。で、そうしたら、あの、急にね、その気動車が。急停車して、うおーって言って、急停車したんで、これは何かあったに違いないと、ね、さっき鹿が見えたと、ええー、ってことほらど、どうだう、接触しちゃったかとか、いろんなことを思いながらですね、まあ一両編成なんで、もうあの、運転手さんのところまで、すぐ行けるわけですよ。ふふで、ワンマン運転なんで、バスと同じような感じで、運賃箱の向こうにも、あの、列車の先頭が見える、ね。はい、はい。ダダダダダダって行って、そしたら、鹿かと思って行ったらですね、優雅な単調が、おースタスタと歩いてい(笑)て目(笑)の前を目の(笑)前(笑)をあらましかもさ警笛を鳴らせども鳴らせどもどかないどかないんだよその誕生が優雅に歩きながらさあ一緒に来ますかみたいな感じでこっちを振り向いたりなんかして<笑>もうね運転手さんも頭抱えてるっる感じで<笑><笑>いろんな手をかえしなでもやっぱ単調は非常に貴重な生物でありますので,です、ね、これを蹴散らして走らすわけです、
1: ね、から、ま
0: あ、ただおおらかなのは、うん、あの日に何本も通らない列車の通らない線なので、うんえー、そこはですね多少遅れても後からこう取り戻せるぞということで、うんうん、なんかねもうあの5分ぐらい格闘してようやく去っていったみたいな。へーへーそういう,こう世界、まあ、だからね、そういうところなので、まあ、あの路線的には正直な話赤字というかこの間ニュースにもありましたが、うんはい、JR 北海道すべての路線が赤字であったということがあるんでただあの観光資源としてはこの専門本線というのは非常に貴重なそういったあの自然も見られると車窓からというところがあるんで。まああの JR 北海道としても、まあ、火事はあるけれども、支えていかなきゃねっていうところがあるんですが、まあ、いろんなね、えー、ことをこう思いました。まあ、知床の観光の現状、まあ、そのね、え事故からどう、立ち直っていくのかというあたりも、えー、この後、リポートしていければと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオオピニオンこの、OK、コジアップはリスナーのあなたコメンテーター、私、伊田真吾アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。北海道にということを、ね、ツイートすると、はい、やたらとですね増し毛っていうところには行ったんですかと。お増毛と書いて、増し毛と読むんですけども、はいはい。これはですね、もともとあの、留萌本線の終点だったところで、で、まあ、一位的に言うと、まあ、あこの知れと,ことは真逆というかですね、うん、えー、ええー、まあ、札幌の、うん、やや北あ、やや北東ぐらいのところに位置するので、えー、えー、行こうとするとエレーターへ、<笑>車で行ったら6、7時間かかるぞってとこなんで、今回は行けませんでした。ま
1: た次の機会ですね。い
0: やいやいや次の機会ねって。いや、そんなネタだけ作りに行くようなさ。<笑>どっかでな。どっかで。<笑><笑>さて、えー、今朝のコメンテーターは、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。この後、6時半過ぎからご登場。えー、まずは、大学を卒業した後の奨学金の返済について、まあ、あるいはですね、えー、中大、いよいよ12月というと、もうね、えー、箱根駅伝が近づいてきているということでありますんで、はいその辺の辺話も伺ってままいります、えー、さらにはあ、ニュース7時またぎ旧統一教会問題を受けて10日に成立した被害者救済法について、まあ、あ通常国会は来年1月末に召集かというような、ねえー、ニュースも入ってきております、えー、そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン、えー、防衛費の増額に伴う増税の検討を指示したというニュースそれから年末までに改定される安保3文書について、キーワードドローン攻撃、そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンは今週特集障害者を支援する取り組みをお送りいたします。今日は新業アナウンサーがユニバーサルツーリズムとトラベルヘルパーについてリポートしてくれます。はい。えーまあね、あのミュージックソンを前にしてということでありまして、まあ、ラジオチャリティミュージックソンの、えー、特別番組生放送は12月24日から25日にかけてで、うんはいえー、ありますが、まあ、それに向けてと今週は、ね、結構だから新らアナウンサーのリポートがいろいろあります
1: すそうですねいいろろと取材に出かけたりとか電話取材をしまして、うんうんね、またねあの違った部分からレポートができたらいいかなと。うん、あと去年取材したところにももう一度こ取材して継続取材しているものもありますので、うんうん、まあどういったね進捗があるのかといった部分も含めてお届けできたらなと思っています。うん、そして今月から OK 工事ーーアップでは私のニュース年またにというテーマであなたからのメールをお待ちしています。あなたが今年関心を持ったニュース、あなたの周りで話題になったニュース、そしてあなたの身の回りに起きたニュースなどなど2022年を振り返ってメールをお寄せください。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方にコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントしますプレゼントの応募おはがきでもお待ちしています郵便番号 100-8439 の日本放送飯田コージの OK コージーアップまでそしてコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: さあ、ここが気になるであります。まあ、知床にね、えー、取材をしていったそのレポートをお送りしようと思います。まあ、今日休館日ということで、まあ、一般紙がない。えー、そして、スポーツ新聞は各紙来てますけれども、えー、千賀滉大投手のね、メッツ入りというところ、まあ、メジャー行きというところが、四紙一面トップという形になっております。さあ,あ旅行に関してとていうとね10月に全国旅行支援が始まって、まあ、そこからあ、ねえー、国内の観光業徐々に息を吹き返し出したなんていう、ね、人も出てきたというようなニュースが、えー、ありましたけれども、まあ、ただ、その恩恵は地域によってまちまちでありまして、まあ、これから冬のシーズンというと、まあ、北海道も、えー、雪まつりだとかウィンタースポーツ北国ならではのある大自然と、まあ、盛り上がっていく場所の1つでありますが。コロナの影響等から立ち直っていないのが知床であります。まあ、北海道の北東、知床半島、中でもオホツ海に面した斜里町ウトロというところが観光の中心で、まあ、かつて1970年代にね、知床旅場という歌が大ヒットしまして、第一次観光ブームがあったと。まあ、そこからさらに2005年に世界自然遺産に登録されて、えー、順調にお客さんの数を伸ばしてきていて、えー、ここのところはもうコロナ前は海外からのね、訪問客も結構多かったんだと。まあ、同等の観光を引っ張るエース的な存在だったんですが、えー、コロナで大ダメージを受けましたそして、まあ、あの今年の遊覧船の事故、えー、これで信頼を失ってしまったということがありましたで今回です、ね、北海道観光振興機構にも協力をいただいて現状を取材してまいりました、えー、地元知床斜里町観光協会の事務局長、えー、新村武さんにお話を伺っております
2: 我々としましてはですね、当然この事故とはこれからも向き合っていかないといけない。そして今、あの夏ですね、観光船事業者が自主ルールを定めて、それを地域で説明をして、で、再開したということで、実はあの、我々もなかなか前、出れなかったんですけどもやはりあのこういったルールを作って、えー、地域に説明して、うんえー、納得していただいて、えー、運行を再開するというのは、非常にわれわれにとっても大きなあ一歩、まあ、大きな一歩かどうかはからないですけれども、一つ前へ、うんえー、進
0: めたというふうな感じをします結構ねあの、コロナの関係もありましたけど、その後全国旅行支援が始まりました、はい、その辺観光全体として見たときにあの、お客さんの足ってどうですか
2: そうですね。あの、やはり7月にちょっとコロナの7波ということで、多少の影響はあったと思うんですけども、まあ正直ですね、やはり海難事故の影響が、やはりこの夏のシーズンですね、までは、やはりこの事故の影響っていうのは非常に大きな部分を占めたと思っています。
0: えー、この観光船の事故、20人の方が亡くなり、今も6人の方の行方が分からなくなっているということですが、この週末にこの事故原因について、前方のハッチが空いていたのではないかと、ハッチから海水が流入したということが関係者への取材で各社がこれを報じておりました、国の運輸安全委員会がこの調査報告書をまとめまして、近く公表するということも明らかになっております。ああのこの辺りのあり話もね観光関係の方々に伺いましたが、まあ、調査の最中で予断を許すもんじゃないと、でもちろんその直接の沈んだ原因がそれであったとしても、なぜ悪天候下で、そして単独で出航したのかというところが根本の問題であると、でそれを受けて、出航に際して明確なルールを決めて、でそれを業界内だけじゃなくて、地元、あるいは観光に来たお客さんに対してもフルオープンにするということで、少しでも安心してもらいたいと。あれここのの天候だっっったたら出しちゃいいいいけなななててルールーに書いてあったんじととかそういうことがみんなでき築ける形にしていくと、で、えー、さらには、ああ、知床観、知床観光情報玉手箱というサイトを更新して。まあ、ああ、事業者が自分たちで最新情報を更新できるようにしたと。で、観光船の出港状況だとか、イベントの告知などを、まあ、ワンストップでスマホで。手にに入れられらるように改善をしたと、まあ、これによって船が出ないなら別の方法の観光サイト内で提案するなどをして、まあ、事業者側も運航中止を決断する心理ハードルを下げるというような、まあ、ことなどなどさまざまな対策をしたんだということでありましたで、まあ、船からの見学だけがこの知床観光ではないんだと、えー、世界自然遺産知床の魅力観光ポイントこれからのシーズンどういったことがあるのか新村さんに聞きました
2: 。夏のシーズンしてこの冬のシーズンをまあ比べるとですね、あのー、まあ当然気温も,もぐっと下がってまあ氷点下の世界になるんですけども、もう夏と冬ではもう色がギャラッそれこそもう海の色も山の色もそうですしこの陸の色もそうですし月月の終わり2月に入ると今度流氷がえやってきます例えばこの流氷ウォークだとか厳冬期の知床五湖エコツアーというまあ人数を制限して、うん、登録されたガイドさんと一緒に、えー、冬の知床五湖を歩くというツアーもやっぱりこの安全対策というのはです、ね、非常にに大事になってきますでこの安全対策というのも当然冬の流氷ウォークだとかそういった知床、えー、のエコツアーだとかっていうのも当然マニュアルもございましてまたそういうのをきちっと公表をして、えー、それを見ていただいて是非、えー、またこの知床がですね、はい、あの観光地として、まあ、選ばれるようにですね、えー、一つ一つまあ積み上げていきたいかなと。
0: いや、ごつは私も参加したんですけどね。あの、現世にこう歩いていくと、我々素人だと全くわからないんですけど、あ、ここにヒグマの足跡がありますね、とか、あ、エゾシカが向こうの方にいますね、とか、北キツキネのこれ足跡ですよ、とか、大足とか、おじろ足とか、天然記念物が見られたりとかね。えー、えー、さすがプロの大技だな、と。もう、世界にね、日本には4つしかない世界自然遺産、そして、世界唯一の流氷ウォーク。まあ、知るとこう、こういったことをね、武器にして再び立ち上がろうとしています。ちなみに全国旅行支援北海道では北海道ラブ割ですが12月28日チェックアウト分までの延長が決まったということであります。街では難しいこの自然の体験、えー、ぜひこの冬にいかがでしょうか。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士、野村修也さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお
3: 願いします。ますなんかあれだね、北海道行って、すごいですね。なんかあの、仕事1割、あの旅行3割、え ?9 割またまたまた、そんなことはないですよ。こういうのブレジャーって言うんだけどね。<笑>そうそうそうブレ
0: ジャー、いい言葉です。<笑>そ
3: う,そう<笑>さあ、えー、箱根駅でも迫ってまいりましたし、はい、ねえ。そうなんですよ。まあこの,この大一時エントリーというのがね、行われまして、16人各学校がまあ選びました、うん、でこれ、今度29日に区間エントリーというのが始まって、はいうん、その時いよいよそれぞれの区間に人が配置されるんですね、はい、えただ当日もまあ入れ替えがあるので、うん、そうですよね、そうなんですよ、まだまだね、どこが誰を走るのか、誰がどこを走るのかはまだ分からないという状態、ねえー、やっ
0: ぱこの2週間ぐらいのコンディションというのが、とっってても大事になっ
3: てくるんですね監督の頭の中にも、いろんな作戦がこう、はいはまあ、今、巡ってる状況じゃないかなと思いますね。
0: さああの野村さんずっと学生さんをね,ね見て、えー、いらっしゃいましたけど奨、はいまあ、学金の返済がちょっと難になって,て、ねまあ、
3: 返せないよっていう嘆きが今ネットで広がっているなんて,、ね、か,てかなり深刻なんですよねうやはりもう今ねやっぱり奨学金をもらうっていうのは二人に一人ぐらい奨学金もらってみんな。まあ学校に通ってるっていう状態なので、うん、その額もね、やっぱり300万円を超えるような、まあ、借金になってる、うん、平均で出てますよ、はい。多い人は500万円ぐらいになってるということなので、この返済なんとかですね、あの、まあうまくできればいいなっていうふうには思うんですよね。うん、で背景にはやっぱり日本って、教育にあまり財政出動してないじゃ,ない,じゃないですか、はい、大学が無償化の国も結構ある中で、優、ま、勝、あ、であって、しかも、給付型の奨学金っていうのも少ないんですよね、だからやっぱり学生にかなりしわ寄せがあるかなっていうのは。あるんですよねでこれちょっとあの1点だけちょっとご紹介したいのが、はい、企業の中には奨学金の返済を支援する制度っていうのをやってるところがあってでこれでですね代わって,って払ってくれるんですよ企業側が,企業側がうでそうするとねこれあの所得税がかからない、まあ、従業員の方は所得税がかからないし、はいまあ、法人の方は損金で法人税が安くなるんで、はいまあ、こういうのがね、うん、あの求人のアピールポイントにもなっているのでう、まあ、こういう会社選ぶ時にもね奨学金の返済金がその多い人たちはよく見て、そういう条件、選んでほしいなっていうふうには思いますね、うんうん、企業側もね、税制面での実はメリットがあると、そこが数年前から、まあ、変わって払うっていう制度が出てきたので、まあ、それちょっと注目してほしいなっていうふうに思いますけど、ねうん
1: 、は思、い、お聞きの配信プログラムは、日本放送飯田耕司の OK 工事アップの再編集版です。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中是非フォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますえ。今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、えー。まず為替の動きをお伝えしておきます。円相場ですが、現在1ドル136円60銭付近で取引されております。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。旧統一教会の問題を受けた被害者救済法が成立世界平和統一家庭連合旧統一教会の問題を受けた被害者救済法が10日に成立しました霊感などで不安をあおる悪質な寄付の勧誘行為に対する罰則や取り消し権などが盛り込まれ今後は実効性の確保が課題となりますえー、臨時国会会期末となった10日土曜日にこの法律が成立、そして国会は閉幕となりました、はい
3: まあね、最初、の与党の側は、少しあの後ろ向きだったんですよね、この法律作ること自体に。うん、これ、なぜかっていうと、現行の法律の中にこれを盛り込むのが、やっぱりかなり困難な部分があったので、うん、それをまあ法制局とかがかなり。否定的だったんんだと思うんですから、ねはい、やっぱり野党の側との、まあ、接触していく中で、まあ、ここまでたどり着いたっていうのは、それなりの成果だなっていうふうには思うんですよね。うん、ただ、実効性がね、はい、どうなのっていう問題が、まあ、あるといえばあるんですよね。まあ、具体的にはね、例えばその今、霊感でって話がありましたけれども、その霊感に、まあ、その影響を受けて寄付をするだけではなくて、この条件の中には。困惑っていう言葉があるんですよね、はいうん。で、この困惑っていうのは要件になってるんですけど、はい、多くの場合は寄付って進んでやってるんですよね。うん、全然困惑してないんじゃないかっていう問題があって、えーえー、適用ができるのかっていう議論があったんですよね、うん。で、これなぜその進んでやってるかっていうと、その前の段階でマインドコントロールを受けてるから進んでやってるんだと。うん、じゃあ、はい、マインドコントロールで寄付することを禁止しなきゃいけないんじゃないかっていうのがまあ野党が一生懸命言ってた話っていうことなんですよ。うんはい、ただね法律上マインドマインドコントロールを定義するのはほぼ不可能に近いなんか本当に内心の問題にかかってますもんねそうなんですよ、だからそこのところが結局、攻防戦になったということなんですよね、はい、ただあの、うんえー、岸田総理はね、あの今回やっぱりあの、えー、国会答弁の中で、かなりあの解釈に踏み込んだことも議論していて、はいあのまあ、マインドコントロール下で進んでいるように見えても、それは困惑しているというふうに解釈する余地はあると。うん、いうふうふにも発言してるんですよね、はい、ただ、この行政解釈が本当に裁判所の解釈になるかどうかわからないので、まだまあ議論の余地あるかなっていうふうには思うんですよね、はい、でその,まあそのまあ反面、だから配慮義務というまあ義務を設けて、マインドコントロールに関して、マインドコントロールが起こらないようにする、そういう配慮しなさいってい義務を設けたんですよね。でこれががどういうういい意味があるののかっていうのもまたちょっっといろんな議論があって最後決着の時にはね十分にっていうのを入れたことで深くなったみたいな議論があるんだけども、ただ、ああここも岸田総理はの答弁の中で不法行為請求するときってあの不法行為要件がいくつかあってね、一つはまあ違法性、それから故意過失、それからそのまあ損害と因果関係って、これは主な要件なんですよ、これ、立証しないと損害賠償取れないんですけどもね。違法性ってていいうところについて配慮義務っていうのが法律に定めてあると、それに違反していれば、違法性っていうのをまあ立証しやすくなるんじゃないかっていう、まあ、こういう答弁をね、はい、しているっていうことなんですよ。でこれも、ね、やっぱりあの裁判所に行かないとわからないと、
0: えー、いうところが残っ
3: てるので、えー、本当に実効性あるのかなっていう問題はあるかなと思うんですよ
0: ねいやー、これ、その困惑していたかどうかの部分をこう立証するであるとかって、うん、これ、じゃあ、実際にこう、うんね、弁護に立つという時になった時に、
3: どういうロジック使えばいいんだろうそう,です、ね、<笑>うん、だから、まあ、そこのところで、えー、やっぱりあの普通に本人はちゃんと進んでやってますというふうに、はい、何かこう、燃焼みたいなものをね、えーえー、取られてような時にそれをこう覆すだけの材料があるかどうかっていうのはね、結構裁判になった時は難しい面もあるかなとは思うんですよね、でそれとね、やっぱりあの取り消しもできることにはなったんですけども、この取り消しについても、本人はもう自分でも進んでやってるわけだから、取り消そうとしないときにね、家族が、例えばもう親が1億円ぐらい寄付してしまっていて。自分の生活がもうままならないという状況になったときに、はい、家族が取り消すっていうのもまあ今回認めたんですよね。うんうんはい、ただねその背景にはねこの扶養まあ扶養義務等のそのまあ取りたあえ定期金ですかね、うんうん、えー、とつあの。請求権があると。例え扶養されているから、私はこれだけお金がもらえたはずだと、うんうん。それがもらえてないっていうことについて、その分だけ取り消すっていう話なんですよね。あそうなんですか。そうなんですよ。全額が取り消せるわけじゃないの、ね。そうなんです。だから、例えば、あの、まあ、あれですよね、養育費がこう払われるべきだったのに、はい、そのお金が一切。払われてないとだから生活困ってますというと、うん、その金額の分だけ取り消せるっていう制度なんですよ。だから1億円全部を取り返せるわけではないんですよ、ねうん
0: はあ、うん、そのなんとか、う
3: べ返し利得みたいな被害
0: 額的なものをこう算出し
3: て、それを提出しなきゃならない、はいはい、そうそうなんです、その妥当性も問われるだ。だから将来にわたってだいたいこのぐらいは親からもらえたはずなのに、ええ、その分がもらえてないっていうことで、その分取り消すっていう、これ、債権者代権をまあ転用する形になってるので、はいええ、そうなるんです。ですよね、うでさらにこの取り消すその時期についてもね、はいまあ、3年だ、5年だとかみたいな、1年だとかみたいなね、えー、何年なんだみたいな話になってて、まあ、結局今のところは原則1年で,、うん、で、その霊感の寄付の場合だけ3年というふうになっているので、ちょっとこれ、短いんじゃないかっていう議論とかもあるわけなんですよね。ただまあ、そうなると、やっぱりあのいくつかね、はい、改正していかなきゃいけない可能性っていうのも出てくるので。だから、まあ、あの今回はね、見直し規定っていうのを2年で見直すっていうふうに入れていて、はいまあ、通常あの、昔はね、法律って不足の中で5年後見直しっていうのが多かったんですよ。でそれが最近やっぱりあの、社会の変化が激しいので、はい、短くなってきていて、うんうんまあ、多くは3年なんですよね。はい、でそれを今回は2年っていうふうにしてるってことは、やっぱりこの法律自体、使ってみないと使えるかどうか分かんないっていうことを前提に、まあ、今回は見直し規定をちょっと。短くしてるっていうところもあるのかなと思いますけど
0: ね、うん、そもそもその寄付行為そのものが、自分の財産を自分で処分するっていう、うんはいまあ、ある意味の財産権の部分になってくると、うん、これそうするとあの、それこそ青年後見人みたいな制度を使った方が分かりやすいんじゃないかっていう、はい、いやもちろんそうなんです,
3: よすだから結局今回ののの問題点の一番の部分は、うん人がまあ財産、自分の財産をどう使うかは、本来自由であるべきなわけですよね、それがどんな使い方であったとしても、それは本人が納得していれば自由、そこにまあ国が本来、関与することは難しいというのが財産権の保障なわけです、はい、でそこにこうやっぱり入ってくるわけだから、えそこの限界っていうのは、どこまで許されるのかっていうことを議論していたと、何でもかんでも被害者救済っていうわけではなくて、やっぱり世の中っていうのはこう価値のバランスが大事ですから。はいそこのところでの議論というのが重要だったということかなというふうに思いますね
0: 、
3: えー、今国会の振り返りまずはこの旧統一教会
0: の問題を受けた被害者救済法についてでありました今朝のコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。引き続き続よよろろししししくくおお願願いいまますす、えー、先ほどのねこのねこ旧統一教会を巡って、うんまあ、それだけではないんですが、はい、被害者救済法のお話の中で、債権者大意見という言葉が出てきました、これ、なかなか、ねえー、聞き慣れない言葉であると思うん
3: ですかそうですね、それは例えばその、はいえーと、自分の父親が友達にお金を貸していて、はい、で親友だからって、それを返してもらおうとしていないとで、お父さんがもうお金なくなってしまって、はい、例えば。あの自分が親からもらえるはずだったお金がもらえてないっていうような状況になったときには、そのもらえるはずだったお金の分だけ、代わって行使できるっていう制度ですよね。はい、だからそれはやっぱりあのお父さんののの財産権の処分のえー、その自由と、それから自分が侵害されている財産権を回復するっていうことの調整の中で存在しているので、だからまあ今回もね、だから取消権についても、その考え方うベースにしているので、自分が親からもらえる分については、そのまあ取り消しをすることができるっていう考え方になってるわけなんですよね。だから親が寄付したものを全部取り消せるっていうわけではないという。なるほどうん、そこはちょっとな,なかなか、だから限界があると、うんうん、一定の範囲でって、よく新聞の中に書かれているものの一定の範囲っていうのは、そういう意味なんですよね。あはい
0: でまあね、今国会、まあ、始まる頃はまはあ、安全保障だとか、うん、あるいは補正予算というところが焦点だと言われていましたが、はいはいはい、結局、この旧統,統一教会の問題に終始ししたということになりました、ね、この臨時国会、ご覧になっていっ
3: て、そうはいってもね、やっぱりあの、えー、と21本法律が成立してるんですよね、これ、まあ、その提案している、これ、確保って言ってますけど、内閣が、はいまあ、閣議決定して提出する法律、それについては、95.5% 成立してるので。まあ法律自体はね結構成立した。というところがあるんですよね、はい、で注目すべきものもいくつかあって、ええ、で例えばその感染症法の改正っていうのが行われているんですよ。はい、でこの感染症法っていうのは、結局これまでいろんな問題点抱えてきてる中で、実は二類、5類問題はまだ解決してないんですけれども、えー、あの病院に対して、ちゃんとあの感染症の医療をやれという,、うん、いうふうに、命ずることができるっていうところがなかったので、はい、お願いベースだったわけなんですよね。えー、でここの部分を改正し,ましょうってということでまあ、公的な医療機関とか特定の病院、まあ、これはあの、うんまあ、大学病院みたいなところですね、はい、それから地域の,、まあその医療の支援病院という、まあ、中核的な病院、うんまあ、ここについては、もうあの感染症が発生したときには、感染症法に,あかに基づいて、ちゃんと治療しなさいというふうに命ずることができるというような、まあまあ、ある意味では大きな改正が行われているんですよね。うんうんでこれとか例えばあの民法の中にもあるあのえあれですね離婚してからえその300日の間に生まれた子供については前の夫の子供だというふうにまあ考えられて,きてあのまあ推定されるという規定があったんですけどこの規定がねやっぱりあのまあ、例えば DV なんかを受けてもうどうしようもなくて離婚してそれで支えてくれていた人と次にもう再婚してしまっているっていうにもかかわらず日にちでその300日でその決まってしまうというような規定だったんですねそれはまあだから DV を受けてる前の段階で少し前からえ今再婚した人との付き合いが始まっているっていう場合があるにもかかわらず、うんうんね、法律の離婚の時期でそうやって決めていくっていうのはやっぱりずれがあるので、うんうんうんうん、結局、その、まあ、あれですよね、はい、戸籍を作らないという無戸籍の人たちが出てきてしまうという問題がこの
0: まま出生届を出してしまうと、うん、前の夫の子供っていうふうに認定されてそこでまたその人と話し合いをしなきゃなんないとかなるとそ,それは非常に恐怖だと。はい、そでででそのの民法では着室ついてってその規定があるから、どう
3: したってそうなっちゃって、これ、おかしいでしょ
0: って、そうなんです
3: 、前から言われていたんですね,、はい、そうなんですねただね、限界もあってね、これはその後、はい、あと、ちゃんと再婚してる時じゃないと、使えないんですよねあで内縁と状態とかままと、まあまあ、まま、ずっと,のままとあの、ま、内縁状態で、そのまだ婚姻届も出さずに、はい、でも子供だけ授かったっていうような場合については、やっぱりその,、えー、今回の例外規定という形になっているので、例外が適用されないと。
0: あそうか、着実についてそのものなくなったわけじゃなくて、そうそ例外規定を作ったんです,よんですよだか。例外
3: 適用要件というのに該当しない人もやっぱりまだ残ってるので、そこはまあ、限界、まあ、今回の改正、それでいいのかっていう問題があると。これ基本的にやっぱりあのえー、まあ古い法律は婚姻中に他の人とそういったまあ性的関係を持つこと自体は道徳上許されないみたいなそういう発想の中から作られてる法律なのでちょっと相当古い。い、うんまあ、わばある意味では時代が、えー、ちょっと逆行している部分があるということなので、そこをどうするかっていうことで議論しなきゃいけないんだと思いますけど、ねあうん、だもう究極の話をすれば、じゃあ、全部 DNA でやるのかとか、まあうね、うかっていうことで,す、はい、でもそういったまあ法律を成立したので、へーへーただ次はやっぱり、次の国会では、2類、5類問題、ぜひやってほしいなと思います、ね感情情はいうん、おはようニュースネットワーク、取り上
0: げるニュースはこちらです。岸田総理大臣、防衛費増額に伴う増税の検討を指示岸田総理大臣は10日、臨時国会の閉会を受けた記者会見で、防衛費増額の財源として増税を行う考えを改めて示すとともに、国債を発行する可能性を未来への責任として取り得ないと否定しました。防衛費をめぐる増税の検討には自民党内でも反対の意見が出ております。えー、ということで、ま,あ、まずは会見の、ね、内容から引いてきましたけれども、はい、これ、あの後ろに用意しているニュースも、うんまあ、ある意味、地続きのような形で,で、ねえー、後ろに用意しているのは、年末までに改定される安保3文書、うんうん、その全容が判明してきたということで、うんでまあ、こっちのはうは、うんあの反撃能力の保有については明記をするであるとか、はい、ただ、必要最小限度の自衛の措置だと定義をしたと、専、う、守、ん、防衛の考え方には変わりはないと、はい。
3: いうようよなことは出てきてきおります,そうです、ねはい、いや今まさにねあの、井田さんおっしゃったのが、うん、あの一番大事で、なんとなくあのニュースはあの増税の話ばっかりになって、はい、しまってるんですけど、うん、そもそもなんで防衛費を増額しなきゃいけないのかっていうところを議論しなきゃいけなくて、うん、それをまず踏まえた上で、あで、国民がそれに納得して、はい、どういうふうにそれを評価していくのかっていうのが大事だと思うんですよね。ね、だからやっぱり防衛三文書の方が、うんうんうんうん、あが本当は大事で、うんうんうんはい、ただまだ確定してないからニュースが時間的に逆になってるという感じなんですよね,すねだ
0: 物事の筋道としてはそうですよねまず必要があって、うん、そ,うそ,うそ,うそのためにどうお金
3: 用意するようになるはずです、ね、うだから飯田君本当に北海道行く必要あったのかみたいな議論してから予算つけなきゃいけないのに<笑>いやいやいやいや予算ついちゃったからあんな遊びみたいな旅行に立うう、ね、<笑>ちゃんとがしし、はい,<笑>いやだからね<笑>筋道としてはやっぱり必要性から来るわけじゃないですかね。でそうすると、はい、結局まずあの防衛三文書の中で議論されてるのは今の日本の防衛力って本当に大丈夫なのっていう話なわけですよ。うんうん、で一つ目がやっぱりウサデンですよね。うウサデン、はい、ウサデンは宇宙サイバー電磁波なんですけども、うん、もう今どう見てたってあの戦争の仕方が全然変わっていて。はいもうまさに宇宙からいろんなものを監視して、うん、そしてまあその、えー、例えばそのサイバー攻撃をやったり電磁波を使ったりとかする攻撃、はい、これに対する対応能力防衛力が全くないんですよ日本の場合は、うんまあ、全くっていうのはちょっと失礼だけども、うん、不十分なわけですよね、うんはい、でこれはやっぱり政府も認めていて、えー、早急にそこに、まあ、手を加えないとやっぱりあのいつ日本のインフラが例えばサイバー攻撃で麻痺してしまって、はい、みんな本当にあの生活できない状況になってしまうっていう可能性をどう防ぐのか、うん、でも本当に、まあ、国民の命を守るために、えー、自衛力を高めなきゃいけない、はいまあ、これは一つですよね。それともう一つが反撃能力で、うん、結局この反撃能力っていう話はあの基本的には、うんそのまあ、これまで憲法解釈上はあの相手方が例えばミサイル発射するに着手するっていうことが分かった段階で、この一発こう国内に来てからですね、初めて動いたんでは間に合わないので、まあ早めにまその反撃をすると、でそれだけじゃないんですよ。一発そのまあ、攻撃を受けた後でも、実は日本には反撃する能力がないわけですよ。はい、だから別にその着手の話に焦点がそ、まあ、行ってしまってますけども、はいえー、実は攻撃を受けた後に、次の攻撃を塞ぐこともでできなないいっていう状況なわけですようでこう早くですね、はい、能力、これできるって言ってるのに、そこの部分を、能力を保持しないできたので、うん、これをまあ早く保持した方がいいという話になってるわけなんですよね。で、まあ、具体的にはこのスタンドオフミサイルっていうやつなんですけど、はい、これはね、スタンドオフっていうのは、要するに離れてるっていう意味なんですよ。はい、だから、相手方、例えば艦船なんかからの射程距離には、届かないところに置いてあるんだけども、こっちは長い距離飛ぶので、反撃ができるという、そういうまあスタンドオフミサイルみたいなものを作らなきゃいけないのと、もうすでに大きな問題になっているのは、ドローンみたいな、あれですね、無人アセットですね、これがやっぱりほとんど日本の場合には、防衛も難しいし、攻撃も難しいと、このあたりのところを急がなきゃいけないんですよね。このの議論をまずしっっかりやって国民にまあそのえー、増税するのかどうかの議論、行かなきゃいけないと思うんですけどね、伊江、うん、さん自体、増税はどうなんですか
0: いやー、これね、あのー、結構、高市
4: 経
0: 、うんね、財,財政担当大臣とか、うん、経済財務省担当大臣か、うんえー、とか、あと西村経済財政、うんえーああ経産大臣も指摘してますけど、うん、やっぱり今じゃないんじゃないのと、うん、とりあえずの形でもいいから、うん、まずその国債なりで出しておきながらじゃないと、うん、これ、経済がへたっちゃったら、そうね、結局、なんともならないですよっていうのは、ね、確かにあの聞いてて、うん、そうだよなというのはね。<笑>ううねえーうん、でねね、必要の部分というの
3: は、なんとなくは分かるけど、そこももうちょっと具体的に言ってくれた方がうが、んねねね、そうだと思います。や、うん、やっっぱぱりり国民がやっぱり一番気にするのは増税っていう言葉が、やっぱりあの、みんなの生活をね、これだけ苦しい状況の中で、また生活が圧迫されるのかということになるということと、はい、防衛費の必要性を強く主張している人にとってみると、うん、防衛問題のお話がいつの間にか増税反対問題の方になってしまって、うん、防衛力強化を反対する方向に向かうことを懸念しているわけですよね、えー。これはあってはいけない議論なので、やっぱりこう議論が逆になっているということがまずあるのと、うん、それから私もやっぱりね、まだあの出せるお金あるでしょっていう話があって、あはいまあ、あのよく言われている買い為特会の中でね、はいあの含み益が、まあ、あの発生していると円安になってますからね、ど、う、れ、ん、だけでかい算を持ってるわけなんで、でこれをやっぱり、円に変える段階で、うんえー、当然、この、えー、帳簿上の価格よりも高い値段で売れてるとなれば、そこで運用益が出てるし、はいまあ、売ってない段階だとすると、含み益が出てると。でこれある程度その含みを出してでそれを財源として使うっていうことは、もう2006年ぐらいの時からずっと言ってるわけですよね。はいうん、これはあの小泉内閣の時の骨太の中にも書かれていたし。うんうんうんこれやっぱり外貨の積み上げ、あの準備高があの諸外国に比べてものすごく多いわけなんですよ。はい、多く持ちすぎてるので逆にこれ、為替操作をしてるんじゃないかって言われるから、動けなくなっちゃってるんですよね。えー、だからこれやっぱりある程度国際的にもう了解してもらってスリム化するので、はい、そこの部分はまた日本あのドル建てのものをある程度売るということを了解してもらって、うんうんそれでまあ財源作っていくということはまあ財務省としても試みてほしいなという,ふうな気はするんですよ
0: ね、まあ、おそらくそういうところでおいおい、
3: 何やってんだ為替操作みたいなこと
0: って文句をつけてくるとしたらアメリカ,アメリカで<笑>アメリカに対していやいや、何言ってるんですかこのお金でちゃんと防衛して皆さんと協力するんですよって言えば納得する
3: かもしれない<笑>もの、まあ、も買いますしねねある程度当然、われわれだけで残念ながら全部を開発するわけにいかないっていうのがね。見継ぐんんじゃないいかってて言われるる人もいるんだけど防衛費のうちの9割ぐらいは国内に実はお金が流れるんですよで、これははっきりしていて、いろんな国内のものを使うので、これやっぱり機密がありますから、だから国内の生産にあのかなりお金が回るっていう面もあるので、えー、その点は、ね、あの海外にだけお金が流れるわけではないということはあります。で私ははやっぱり、ね、もう一つロジックとして気になるのは、はい、あのあ国債を出すことは、なんか将来の人に対する、なんか無責任だみたいな議論があったと思うんだけど、はいええええね、防衛って基本的に、将来の人たちも、やっぱり防衛するわけでしょ、そうですよね、自撃
0: するね、ええ、自撃するわけで,しょねわけですよね,そうで
3: すよねだから、例えば今、自分たちがもらう年金を、はい、例えばもらっちゃって、あとをつけよう、子どもたち払いなさいっていうのは、うんそれはなんか自分たちがもらうものを子供につけ回してっていう話になるけど、はい、防衛は国の、まあ、ある意味では安全保障だから、えーうんうん、将来の子供たちにとっても、それは受益するわけでしょ免疫あるわけだから、ね。平和で安全な国でなかったら、じゃ将来世代を埋もうかってことにならなかったりするんですよ、ね、ならないし、自分たちの国がやっぱり今の安全で平和な国、うん、安全で平和な日本っていうのを、享受できるための、うん、そういうい準備なわけだから、一緒にある程度負担ししてもららううこととははおかかくはないと思うんだだよね、うんうん、だから国債でいいんじゃないかなっていうのと、うんうんうん、それからやっぱり先出てきた時間軸の問題があって、はい、これ、時間がある程度経つと、経済回復してきて、うんあの、税率上げなくても法人税が結構あの回復してくる可能性あるわけですよね、うんうんはい、自然増っていう部分も出てくるので、そうすると、あの何か税率上げる必要ない。っていうところもあるかなって気もすするるんですよね
0: 本当、うんまあ,ある意味、この安全であるっいうことが無形のインフラみたいなふうに考えると、うん、じゃあ、インフラ投資だったら建設国債があって60年年間でじ
3: っくり召喚できるよねと。<笑>そうそうそうとまさにその通り。うんうん、だから、まさにインフラですよ、私たちの暮らしのインフラが安全だ、ね、安全はただじゃないんだっていうことを考えれば、うん、やっぱり将来の子どもたちにもある程度負担してもらうっていう点で、国債出すことは不自然じゃないかなっていう感じもしますけどね。うんわれわれ、うん、確かに水と安全はただだみたいなね、うん、
0: こうあの変な感覚の中でやってきたけど、今、そういうことじゃ周りを見るといかないよね,よねというところ
3: でしょう,、ねねね、う北海道行くんだってお金かかんだよいいやいや,いやもちろん、もちろん、さんはもうちゃんと出張費で、<笑>
0: ちょっと待っ<笑>て、ね、<笑>ありがとうございますそうそうそう、まあ、平和にね、こうやって移動ができるというのも一つの,のえ財産であろうとう、えー、いうことで、おはようニュースネットワークでありました。
1: ここで番組からのお知らせです。来週12月19日からの1週間、コージーは特別企画です。題して
0: ニュースの侍、いざ有楽町、コージーダブルコメンテーターウィーク、コージー殿の13人ご好評にお答えして今回も毎日コメンテーターがお二人ダブルでいざ有楽少年生登場2022年のニュースをこの1週間で全て語り尽くします
1: もはや説
0: 明不要コメンテーター界のアラム社2人が先陣を切ります
1: 実は小泉さんと峯村さん
0: には意外な関係が我々も知らない小泉議員の姿を伝ましたすることになると思います
1: 。21日水曜日は佐々木俊尚さんと筑波大学教授東野篤子さん
0: ウクライナ情勢から sns の課題までどこまで話が広がるのか予測不能です。22日
1: 木曜日は飯田泰之さんと東大先端研の小泉優さん
0: 。こちらも異色の組み合わせ、新進気鋭の若武者2人がスタジオで初顔合わせ、そ
1: して最終日。23日金曜日はご存知。青山繁晴議員と高橋陽一さん
0: 勝利を告げる。八ラスが。し勝利降臨コウリン、紅樹の天才軍師と再びコンビを組みます
1: 。以上コメンテーター10人、はい、黒木一美さん、肌道子さん、そして黒木一美さんの朝ナビのゲスト、ある意味本物北条時政歌舞伎俳優の坂東雅十郎さん登場です。これで13人になります。えー、さらにラジオ聴きのあなたと一緒に番組作っていきます
0: 。そして。千葉から兵糧が大量に届きましたお米であります100人分の兵糧がプレゼントとなりますえ、えー、応募方法はですね各々来週の生放送の中で発表いたしますぞ。どうぞお聞き逃しなく来週12月19日からの1週間天下分け目のラジオ会の合戦であります、えー、お知り合いやご近所の皆様にも何卒何卒お伝えくださいませ
1: 飯田康二の5き、ージーアップ、平日朝6時から日本放送で、生放送でやっております。いざ有、有楽
0: 町今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士野村修也さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますししま
3: すっかりお送りするんだね
0: いやいやいやいやいや、それは思い上がりもいや,いやいやいやいやでも僕
3: ね来週呼ばれてないんだけどもしかすると、はい、殴り込みにあの来て上級の欄になるかもしれないマジっす
0: か<笑>えということは後藤上校ですかそうですよなんとなんと<笑>おのおの<笑>
1: このご恩をと
0: 一<笑>つええー、ぜひ来週も聞いてあいてます。<笑>いますはいはい、<笑>では続いて教えてニュースキーワードですドローン攻撃複数のウクライナ当局者は10日ロシアがイラン製のドローンを使ってエネルギー関連施設2カ所を攻撃し南部の港湾都市オデーサで大規模な停電が起きていると明らかにしましたゼレンスキー大統領はオデーサとその周辺で150万人以上が電力供給を受けられず厳しい状況にあるとしていますまあ、ちょっと前にはウクライナがね、えーうん、結構長い距離ドローン飛ばしてみたいな攻撃をしてたんじゃな
3: いかと言われておりました、はいねはい、やっぱり今、冬の戦いなんですよね、はい、これやっぱりあのロシアはもうずっとこの冬の時期は、はい、ウクライナの人たちの生活がかなり苦しくなるっていうふうにまあ見込んで、あでまあ、インフラ攻撃を続けてきたわけですよね。はい、でそれにやっぱりあの、まあこの時期、なんとかこう挽回しようということで、これまであのロシア領内に対しては、ウクライナ側はその攻撃をまあ基本的にはしてこなかったんですよね、はい、それをやはりあのモスクワから200キロぐらいのところのえ基地までまあドローンを飛ばしたんじゃないかと、まあ、本人たちはまあ否定してますけども、そういうふうに見られる攻撃があって。で、それに対するまた報復というような状態になってるんだと思うんですよね。やっぱりちょっと緊張感が高まっているということなんですけど、まあちょっとあの背景にはですね、はい、どうもそのロシアとアメリカがその和解の話を進めようとしたんじゃないかというですね、はい。話もあって、で、それにその、議論には参加できないということでウクライナがその、はい、まあロシアに対して攻撃をしたんじゃないかという見立てもあるわけですよね
0: 。だからあのこの週末にねえー、まあ捕虜ではないですけれどもアメリカで拘束あロシアで拘束されていたアメリカの女子プロバスケットボール選手と、はい
3: 、まああのシノショーにとばれる人のね、はい、交換いうの交換しましたでしょ。うん、だから何か交渉している可能性はあるわけですよね。でそれがまあ例えばウクライナ抜きに何、はい、かウクライナの領土についてもし話し合ってるんだとすればこれはもうウクライナとととしては到底納得できなないというこただ、今ね、あのまあ、この今回、イランとロシアがまたドローンの共同生産を検討して、はい、このドローンという武器がやっぱり本当にあの、えー、過酷な状況を招くわけですよね、うん、無人機なので、どこでも本当に攻撃できてしまうということがあって。はいまあ、これがもう本当にあのインフラをどんどん潰していくということになるとこれ厳しい状況になりますよね。でまたやっぱりどうしても戦術核のことが気にはなるわけなので、はい、この戦術核をもし使われたときに日本はどういうふうにその振る舞うのかって考えておかなきゃいけないと思うんですよ。やっぱり法人保護の問題が一つあるし、はい、それからもしまあその大きな戦争に拡大しそうになった時に日本が今平和安全法制の中で重要影響事態というふうになるのかどうかこういうのをシミュレーションしていくことは必要だと思いますけど
0: ね続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ<笑>特集障害のある人を支援するさまざまな取り組み日本放送では来週12月24日クリスマスイブの正午から翌25日クリスマスの日の正午まで第48回ラジオチャリティミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りいたします、えー、OK 工事ーーアップではその放送前にしまして今週1週間、えー、視覚障害のある方を含めました、えー、障害をお持ちの方々を支援する様々な取り組みについてリポートしてまいりますというわけで、まあ今週一週間ね、特集でお送りいたしますが、えー、今朝はシギアナウンサーが障害のある方との旅行をテーマにリポートしてくれま
1: す。はい、あのユニバーサルツーリズムという言葉聞いたことありますでしょうか
0: 。はあ、ユニバーサルツーリ、ユニバーサルなんとかっていうのがさ、ユニバ
1: ーサルデザインとか,とかね、う
0: んここと、ユニバーサルマナーとか、いろいろね聞くようになったけど、ツーリズムもあるん
1: だ。そうなんですよ。観光庁ではですね、ユニバーサルツーリズムというのはすべての人が楽しめるように作られた旅行であり、高齢や障害などの有無にかかわらず、誰もが気兼ねなく参加できる旅行としているんですね。まあ、これ具体的に例えばなんですけれども、はい、交通機関です。とか、あと観光施設のバリアフリー化など、あのご高齢の方や障害のあるなしにかかわらず、全ての人が移動しやすくて、あと利用しやすい環境整備を進めて、誰もが旅行を楽しめるようにしていこうという取り組みなんですね。で、前々からこのユニバーサルツーリズム自体は？取り進んでたんですけれどもやっぱり東京パラリンピックの開催ここで結構環境整備というのが進んだりとかあと旅行会社でもユニバーサルツーリズムのツアーが用意されるようになったんですよね。
3: レガシーですよね
1: ただ、この3年はやっぱりそのコロナウイルスの影響もありまして、はいまあ、観光業界、旅行業界自体が厳しい状況になりまして少しその動きというのは停滞してしまったんですけれども最近は徐々に落ち着きを取り戻していることもありまして改めて業界全体で取り組み進めていこうという状況になっています。あの観光事業に力を入れてている自治体では、まあ、こののの期間も行政の地域づくりの一環としてうん、街のバリアフリー化ですとかそういったことが行われて、うんうん、え交通機関や観光施設などのハード面では以前よりも整備が進んで今後ユニバーサルツーリズムが発展していく環境が徐々にこう生まれつつあ
2: るんですよ
3: ね
1: 。うん今回は障害のある方の旅行をテーマにするということで、うん、え注目しましたのがトラベルヘルヘパーーというサービスです初めて耳にする方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、トラベルヘルパーは NPO 法人日本トラベルヘルパー協会が認定する民間認定資格になっていまして、うんうん、介護技術と旅の業務知識を備えた外出支援の専門家なんですよね依頼された方の障害のその程度でしたり、うん、あと健康の状態などに合わせて旅行の段取りですとか、うん、あと旅行に同行して必要なな支援を行ううという専門職になります
3: それぞれの専門家いるけどねやっぱり
1: そんなトラベルヘルパー実際にサービスを利用して旅行した人からどんな声が届いているのか、えー、高齢者や障害者に向けた旅行サービスを展開している株式会社知識会社 SPI アイルクラブ代表取締役社長で NPO 法人日本トラベルヘルパー協会の創設者で理事長の篠塚教一さんにお話を伺いました
4: 障害を持つ方々は本当に夢が叶ったとか希望が実現できたというような声が多いですね、はい、で、お年寄りの場合はやはり家族から頼まれるケースが多いですから、ええ、まあ親孝行ができたとかああいい思い出が作れたというようよな、まあ、そういうい声はよく聞かれますねそれからやはり旅に出ることができて一つのこう成功体験のようなことを得られますので自信、はい、がついたというようなそういうことから日々の生活があの変わってくる生活に張りが出るようになった楽しい話題をああの話せるようになった思い出旅の思い出を語れるようになっまあ、そうい
0: った、むしろ帰ってきてから、あ暮らしが変わった、生き方が変わったとっいうのは、そういう声を聞くことがあります。あうん、この帰ってきてからね、その、障害を持った方々が変わるっていうのは、うんこうこれ多分やってても、だいね、かなり嬉しいことなんだろう、醍醐味なんだろうと思いますね。
1: こう、見知らぬ土地に行くことができた、そこで旅行を楽しめたっていうその体験が、うんうん、こう、これからのその、自身のこう人生を豊かにしていくっていうことなんですよね。うんうんうん、やっ
3: ぱりね、近所に買い物に行くのにも、ちょっとこう力がね。もらえて、うん、勇気が出るっていうのもありますよね
1: 篠塚さん、1995年にご高齢の方や障害者向けの旅行サービスを開始されて、2006年に NPO 法人日本トラベルヘルヘパー協会設立しましまたで当初はです、ね、あの障害のある方が旅行に出かけるということが受け入れ側の体制も含めてハードルの高い時代であったということで,、うんでまあ、障害者が旅行に出るのは贅沢だという思う人もいたということなんですそ,のね、そ
0: うか昔の感覚っていうのはね今じゃ考えられないじゃ考えられないんだけどその、ね、あの世間に出すなんてっていうようなことを言われた時代があったんだよね
1: こっそり出かけることがあったというふうにおっしゃってましたね,ねただ今はもう時代も変わってユニバーサルツーリズムっていうその考え方も広がりを見せてきています最後に今後のユニバーサルツーリズムについて篠塚さんにどのようなことが課題になってくるのか伺いました。
4: ハード面の整備というのはかなり進んできましたし、うんえーえー、まだまだあの進行形でもありますけれども、はい、う進んでいくと思いますそういう面では非常にあの多くの人たちが努力してきたということは間違いないですね。ただハード面ととといいううのはどちらかというと、はい環境を必要とする人たちが今までできなかったことをいかにできるようにするかと、うんうん、マイナスをゼロにするような話ですね、それは非常に重要ですけれども、はい、もう一方でそれらのハードをベースにした個人のニーズにいかに対応していくかということが重要で、これはどちらかというといかにプラスをを増やしていくことができるか、はい、あの旅を通して、えー、個々のニーズに沿った人生の生きがいなどを含めてプラスをどれだけ作っていけるかということが、まあ、非常に重要だと思っています。
1: まあ、障害といっても身体障害もあれば視覚障害ですとか聴覚障害もありますし、うん、その年をこう重ねていくにしたがって例えば足がちょっとね歩きづらくなってきたなとかいろんなことがありますけれどもそういったいろんなニーズにこう対応していく、まあ、旅っていうのをこう作っていくことがまあ大事になってくるということだったんです、ねう
3: ん、なんか冒頭で、ね、あのパラリンピックの話あったじゃないですか、はい、であれ見たときやっぱりパラリンピックであの活躍している選手見たときにやっぱりすごいなってみんな思って、うん、あの感動したですよね、あの感動をやっぱりもう一回思い出して、みんなでこう、あの一緒にこう。まあ、旅を作っていくっていうのはすごく大事だなと思ったのと、うん、あれ開会式だったかな閉会式だったかな、はい、女の子があの飛行機に乗って、はい、飛び飛び立開会式,開会式飛び立っていくのにみんな感動したじゃないですか、うん、ねやっぱああやってね、うん、空にこうやって飛び立っていってほしいなっていうような気持ちが、うん、みんなあそこで芽生えたんだから、うん、あれを大事にしたいですよねまさにレガシーとしてね。本当クオオリティオブライフののの部分
0: 生活の質のね、えー、上げるっていう意味でもこれこういう取り組みって本当大事だよ
1: ね大事ですよねより豊かになっていきますよね、うん篠塚さん旅行に行きたいけれど、まあ、自分の体調や障害で見知らぬその土地に行くのちょっと不安かなという方はえまずは旅行先の地域の窓口そして観光協会に相談してみてくださいとのことでした、えー、えまた今回お話を伺った篠塚さんの株式会社 SPI アイルクラブや NPO 法人日本トラベルヘルパー協会などにもぜひ相談してみてください、えー、さああの今回はユニバーサルツーリズムをテーマにしたんですけれども、うん、明日はですねえ視覚障害者の単独歩行を支援するナビゲーションシステムあしらせについてレポートします、え
3: ー、私高齢者だからね、うん、できればヘルパーには新業さんになっ
0: て<笑><笑><笑>れそれ純粋にヘルヘルプを頼ってますか<笑>
1: <笑><笑>以上ニューススクープアップでしたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イヤップ